0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast, te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Gracias, gracias Joaquín. Gracias a todos ustedes. Muy bien, realmente gracias por, por estar eh, en este lugar también. Eh, es algo maravilloso eh, el poder hablar la palabra, el poder traer a memoria lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Por eso es de que la semana pasada obviamente hablé un poco de lo que era eh, viviendo en la paz de Dios y me quedé un poco corto, por eso es de que quiero retomar algunas cosas de la semana pasada, pero quiero continuar, porque este tema para nosotros es muy importante. Como iglesia es algo que debería de estar muy, muy, muy claro en, en tu vida, en la mía, cuando nosotros aprendemos a vivir en la paz que Dios nos ha dado y como les dije la semana pasada habíamos hablado que debemos de andar en la paz que el Señor nos dio y realmente eh, el poder andar en la paz es cuando también nosotros tomamos la decisión de hacer a un lado todo lo que viene a ser el temor, la preocupación, cuando tú dejas a un lado lo que es el temor, la preocupación entonces el fluir de la gracia de Dios comienza a manifestarse en tu vida pero, ¿qué sucede si yo de pronto estoy más preocupado, estoy más temeroso? Eh, ¿Se han dado cuenta que nosotros somos emocionales? ¿Es verdad? Nosotros nos movemos por emociones, sentimientos, por el qué dirán. ¿no? Si alguien viene de pronto te saluda eh, o no te saluda, de pronto tú dices no me saludó muy, muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y nos hacemos un montón de cosas o inclusive tenemos problemas y en vez de estar en paz, simplemente traemos a nuestra mente cosas que nos imaginamos. Nosotros nos hacemos toda una película de Hollywood. Realmente si lleváramos todo ese pensamiento al cine ganaríamos, ¿no? Porque ahí ahí sale un montón de cosas, pero me dijo, no me dijo, y, y es más, hasta nosotros somos los protagonistas, ponemos la voz, ponemos el otro, ponemos la cara, ponemos todo eso, y eso realmente cuando nosotros no vamos entendiendo el cómo debemos de vivir en paz, entonces el diablo hasta cierto punto saca saca ventaja, ojo, él no es un vencedor. Él saca ventaja nada más. Por eso es de que en San Juan capítulo 14, versículo 27, que esto ya lo habíamos visto la semana pasada también, dice, mi paso os dejo, mi paso os doy, no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y esta fue la última voluntad que Dios le dio a sus discípulos, como también fue la voluntad que nos dio a nosotros que nos quedamos en esta tierra. Y este yo creo que fue el mejor regalo, cuando alguien viene y te dice, te, do, te voy a dar lo que yo tengo. Realmente lo que Jesús estaba diciendo a sus discípulos era te voy a dar con lo que yo he aprendido a vivir aquí en la tierra. Y te voy a dar mi paz, mi paz os dejo, mi paz te doy. O sea, si te das cuenta te está diciendo te estoy dejando, es algo mío, no es algo del mundo. Por eso es de que el mundo por lo general te dice te voy a dar una paz. Pero ¿cuál es la paz que el mundo te da? Te da una paz momentánea, te da una, una paz. Inclusive di, di, hay, hay, hay grupos donde dice, vamos a encontrar este, la paz interior. ¿no? Y si escuchamos cierta música y nos, nos, nos no sé, doblamos las piernas por ahí y comenzamos en... Mmm, y, 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 y uno dice, wow, esa es la música, esa es la paz. Que, que tengo no, y esa realmente no es una paz es una paz momentánea pero la paz de Dios es totalmente diferente y la palabra de Dios también dice de que a Dios lo conocían como el rey de Salen que esto lo habíamos visto también en Hebreos capítulo 7 versículo 2 y Salen la palabra Salen significa paz o oh, perdón eh, está bien Salen significa paz ahora también dijimos que Dios tenía, Jesús tenía el control de al 100% de, todo, de toda su vida y, esta es, y esto es lo que nosotros tenemos que hacer El tener el control del 100% de tu vida Por eso es de que la palabra paz en hebreo Significa bienestar, plenitud, estar completo Con la paz en la mente y con la paz en el corazón entonces cuando tú tienes esta paz, la paz de Dios, entonces llega un momento en que tú comienzas a controlar todo, todo, toda, toda nuestra vida, todo nuestro ser. ¿Y nuestro ser qué es? Somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces cuando la paz de Dios comienza a gobernar todo tu ser, ojo, no estamos hablando que la paz de Dios solo va a gobernar tu mente. No dice que la paz de Dios solo va a gobernar tu, tu espíritu, no, o, o, o no dice la paz de Dios va a gobernar solamente tu cuerpo, no. Cuando tú tienes todo esto completo, entonces todo lo demás comienza a trabajar de la forma correcta. Y es más, tú vas a comenzar a ver el fluir de Dios sobre todo, tanto en tu mente, en tu espíritu, en tu cuerpo, y todo eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos disfrutar. Pero lamentablemente... A veces nosotros no disfrutamos de la paz que Dios nos ha dado. Por lo general estamos, a veces nos afanamos, nos preocupamos y, y, y estamos a veces más preocupados en pelear el uno con el otro, ¿verdad? Estamos a veces buscando, pero ¿por qué me has tratado así? Pero, y realmente llega un momento en que eh, cuando una persona está más preocupada en, en, en qué me dijo el otro y qué no me dijo el otro, eh, miren, yo les digo una cosa, cuando una persona está preocupado en eso, Tú vas a perder tu paz. Vas a perder tu tranquilidad. Vas a perder todo, hasta tu felicidad. Por eso es de que, ojo, para los matrimonios. Tu felicidad no está puesta en tu esposo o en tu esposa. Tu felicidad está puesta en lo que Dios está haciendo en ti. Si yo pongo mis ojos en, en, en mi esposa, les digo una cosa, nunca voy a ser feliz. Si ella pone sus ojos en mí, nunca va a ser feliz. ¿Y sabes por qué? Porque ambos somos imperfectos Fallamos Nos equivocamos A veces decimos palabras que no tenemos que decir ¿Es verdad o no? Y, y Entonces si yo, 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 yo digo voy a ser feliz y, y la miro a ella Pero tú vas a ser mi felicidad Mira, la persona que dice Ella va a ser mi felicidad Es porque tú eres una persona que no quiere ser feliz Porque el ser feliz es una decisión tuya no es una decisión de los demás, es una decisión tuya. Por eso es de que cuando Dios, obviamente la semana pasada también hablamos de que cuando Jesús dobló el lienzo, de, de cuando, después de que él, él resucitó, todo esto tiene un significado realmente maravilloso que los voy, lo voy a volver a repetir, pero ¿por qué lo, lo repito? Es porque quiero que esto de, se quede muy, muy claro en tu vida y en tu corazón. Cuando Jesús dobló el lienzo lo, lo que podemos ver en San Juan capítulo 20 versículo del 6 y 7 luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba él también notó los lienzos de lino allí pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras y para poder entender todo esto, primero tenemos que entender cuál era la tradición judía. Y dentro de la tradición judía, obviamente una vez que uno terminaba de comer o estaba comiendo y decía, doblaba yo la, 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 la servilleta en una forma bien, ordena, bien ordenada, ¿qué es lo que yo estaba diciendo? Le estaba diciendo, voy a regresar. O me voy a ausentar temporalmente, pero regresaré. Cuando yo terminaba de comer, y obviamente la servilleta era este, ya doblada, eh, arrugada, o a, a algunos otros le hacían un nudo, lo, lo único que yo estaba diciendo es, ya terminé. Por eso es de que el discípulo amado al cual Jesús amaba, el que llega primero a la tumba fue Juan. Juan llega a la tumba, yo creo que él entra, y él no entró, porque él... El, un Número uno, Juan se, se hacía llamar el discípulo amado. Ahora, no era el más no era el más amado, sino que Dios amaba a todos por igual. Pero él decía, yo soy amado de Dios. Que esa es otro, otra enseñanza que también la, 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 la he estado dando eh, durante todo este, este tiempo. Pero hay algo interesante. Yo creo que Juan cuando entra, cuando entra y mira esto, él se queda en la puerta y dice, él va a regresar, él va a venir. Porque ha dejado todo en orden. Y el que entra primero obviamente es Pedro y ahí se ve todo, todo lo que les estoy diciendo. Ahora, para poder entender bien todo esto, es importante que toda la dinámica que había entre el siervo y el amo. Y como dije en el primer servicio, realmente esto las esposas deben de tenerlo muy presente. Entonces, cuando el, el sirviente venía y, 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 y servía la mesa de su amo, le decía, todo esto está perfecto. Y deberían ustedes aprender también un poquito de poder preparar todas las cositas lindas para nosotros. Como nosotros también, obviamente, a ustedes este, atenderlas de la mejor manera, porque ojo, ambos somos, somos sirvientes del uno, no es tan solamente la mujer sino también el hombre, el hombre tiene también que servir a su esposa como también la mujer tiene que servir a su esposo y esto es algo que nosotros deberíamos de, 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 de hacerlo por eso es de que en, todo, en toda esta relación él estaba hablando cómo era la relación entre el amo y entre el siervo y el siervo cuando preparaba las cosas todo tenía que estar perfectamente y como le gustaba a su amo si su, una vez que servía la mesa su, el siervo se, se iba y estaba fuera de la visión del amo y cuando el amo terminaba de comer y él doblaba la servilleta entonces lo, simplemente lo que él estaba diciendo es voy a regresar pero se si hacía toda arrugaba la servilleta. Lo, lo primero que tenía que ver era de que cuando el amo arrugaba la servilleta, oh, perdón, el, está bien, el amo arrugaba la servilleta, lo que hacía era, él se levantaba, se limpiaba los dedos, se limpiaba la boca, se, lim, se limpiaba la barba y después de esto dejaba y decía, he terminado, me voy, era cuando estaba arrugado. Pero cuando estaba doblado significaba algo diferente, voy a regresar. Y cuando Jesús dice esto, cuando doble el sudario, lo que él estaba diciendo, voy a regresar por un nuevo mensaje, voy a regresar por un mensaje de vida, voy a regresar por un mensaje de esperanza, voy a regresar porque ustedes, con ustedes todavía yo no he terminado. Eso es lo que estaba diciendo Jesús y eso es lo que nosotros tenemos que entender, por eso es de que en Apocalipsis 22, versículo 20, él dice, vengo pronto. O sea, no dice vengo nunca más, voy a regresar. Dice, vengo todavía por ustedes, vengo pronto. Y lo que dice también en Filipenses 1.6, dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, Dios, ¿ha comenzado una obra en ti y en mí? Sí, ¿la sigue perfeccionando? Sí, tú y yo somos una obra hasta cierto punto terminada. No, seguimos en un proceso, ¿correcto? ¿Por qué? Porque todavía no somos perfectos. Nadie es perfecto. ¿Hay algún perfecto acá? Ninguno. Solamente uno. Pero nadie más. ¿Se dan cuenta de que ninguno de nosotros so somos perfectos? Todos estamos todavía en un proceso. En un proceso de seguir caminando. En un proceso de seguir avanzando. Pero para seguir avanzando, nosotros lo que tenemos que hacer es comenzar a buscar la paz del Señor. Y dentro de buscar la paz de Dios, lo primero que Dios te dice es guarda tu corazón del corazón sale todo del corazón sale la vida o sale la muerte del corazón realmente sale todo lo que nosotros anhelamos y deseamos por eso es de que Jesús en el versículo en, en San Juan capítulo 14 versículo 28 dice recuerden lo que les dije me voy pero volveré a ustedes o sea lo que él estaba diciendo es es cierto me voy a ir pero voy a regresar porque todavía tengo algo más para ustedes Ahora hay otra historia, hay, hay varias cosas que en, en el Nuevo Testamento en todo lo que vienen a ser este, las, las fiestas judías eh, que, que es, realmente si, si me meto ahí me voy a perder pero hay varias cosas que se van este, se van entrelazando entre una cosa y otra cosa y a veces nosotros creemos de que eh, bueno Jesús ya hizo su obra y se fue no, 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 eh, dentro de todas estas fiestas judías hay, hay algunas cosas que Jesús las ha cumplido pero hay otras que todavía faltan por cumplir y todo eso que falta por cumplir es porque Él va a regresar para estar con nosotros Él va a regresar para que nosotros podamos disfrutar de todo lo que Él tiene en el cielo y de todo lo que Él ha preparado por eso es de que todo lo que nosotros estamos viviendo acá en la tierra ojo en el ámbito espiritual, tú y yo deberíamos de disfrutar de lo mejor, pero como no, te, no sabemos o a veces desconocemos todo lo que Dios ha hecho, entonces nos, llega un momento en que nosotros vamos a ir por la vida, pero decimos, bueno, así será, pues me ha tocado vivir esto, ¿qué vamos a hacer? Y realmente no es así. ¿Sabes por qué la gente está viviendo como está viviendo? Porque la gente solo está cuidando lo de afuera, mas no está cuidando su corazón. Pero cuando nosotros comenzamos a cuidar nuestro corazón, entonces ¿qué es lo que hace Dios? Dios comienza a cuidar tus finanzas, tu trabajo, tus hijos, tu negocio, tu salud y todo lo que estás haciendo Dios lo va cuidando. Pero cuando a veces nosotros descuidamos la parte interior, entonces Dios dice ok, mientras tú no cuides tu parte interior, yo no puedo cuidar tu parte exterior. Por eso es de que en Proverbios, capítulo 4, versículo 23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, ¿qué es lo que dice? Que guardes tu corazón, porque de tu corazón sale todo. Es más, cuando tú y yo nacemos de nuevo, ¿dónde nacemos de nuevo? ¿Nacemos de nuevo físicamente? No, nacemos de nuevo nuestro corazón. ¿Y por qué dice que cuidemos nuestro corazón? Porque de nuestro corazón sale realmente todo lo bueno. Y si tú no sabes cuidar tu corazón, también puedes guardar lo malo. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos de pensar en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en esto, pensad. Pero si te das cuenta, comienza este versículo que les acabo de decir, dice, este, está diciendo, piensa, piensa en todo lo bueno, piensa, piensa. O sea, te está, hasta cierto punto yo creo que Dios nos está enseñando antes de hablar, te dice, piensa. Y se han dado cuenta que a veces no pensamos para hablar, solo hablamos. ¡Bah! Y después de uno que habla, dice, ¿qué, yo te he dicho eso? ¿Yo? No, has escuchado mal. Y no, y el problema no es de que uno escuche mal o no es de que uno esté sordo. No, el problema es de que a veces nosotros hablamos mal y después pensamos. Y todo esto debería de ser al revés. Primero piensa y después habla. Y si y cuando tú aprendes a pensar, sabes que piensa en todo lo bueno, piensa en decir bendición sobre la otra persona, porque si tú no bendices a la otra persona, al final vas a tener solamente lo que sale de tu boca. Los matrimonios de pronto a veces, ay pastor esta mujer, ay pastor este hombre, y gloria a Dios porque tienes lo que tienes, todo lo que has hablado es el producto de tu boca. Ay mis hijos es el producto de tu boca hay mis padres es el producto de tu boca tiene su padre maravilloso pero por qué porque tú estás hablando eso también pues y a veces nosotros no nos damos cuenta somos ligeros en el hablar pero no nos estamos percatando que tú y yo tenemos poder en lo que decimos por eso es de que en Mateo capítulo 6 versículo 33 dice mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia cuando tú buscas el reino de Dios el, el, la segunda parte se cumple en tu vida pero cuando no cuando nosotros no estamos cuidando la primera parte entonces la segunda parte no se puede cumplir es como que, dígame, para subir a la quinta grada, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Irme a la quinta grada o irme a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta y a la quinta? ¿Verdad? Pero mucha gente no quiere ir, no quiere seguir ese proceso. Simplemente dice, Dios, ponme en la quinta. Pero no es correcto. Yo no te puedo bendecir si te pongo en la quinta grada o en la décima grada si tú no conoces la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Porque si yo te pongo en la décima o te pongo en la quinta, es muy probable que a la hora que tú te su que subas a la sexta o subas a la onceava, te vas a caer. ¿Y por qué? Porque tú no conoces cuáles son tus bases. Y las bases que nosotros debemos de tener, ¿cuál es? Es la palabra, el conocer quién eres tú en Cristo Jesús. Por eso es de que Jesús también les dijo, ok, antes de darles, de, de decirles, mi, mi pasos dejo, mi pasos doy, también Él dijo y Él habló de un Consolador que es el Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver en San Juan capítulo 14, versículo 26. Dice, más el Consolador, el Espíritu, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os enseñará todo lo que, todo lo que les he dicho. Y recién en el versículo 27 dice, mi pasos dejo, mi pasos doy. Ahora, ¿qué es lo que estaba diciendo? Es, cuando tú aprendes a vivir en, en la paz de Dios, el Espíritu Santo te va a dirigir y te va a enseñar y te va a sacar de todas las situaciones en las que tú te encuentres. Ojo. Dios es tan maravilloso y el Espíritu Santo es tan maravilloso que Él te va a soplar los atajos que tú necesitas. Pero ojo, nosotros en lo natural que Dios dame atajos, Dios dame, dame atajos, Dios dame atajos. Pero cuando tú te cedes al Espíritu Santo y encuentras esa paz en el Señor, Dios te dice yo tengo un buen atajo para ti. Es un atajo que nadie lo conoce. Por eso la Biblia dice yo te enseñaré las cosas ocultas. ¿Se han dado cuenta? Él dice yo te voy a enseñar las cosas ocultas que nadie las conoce ¿Y quién me va a enseñar esas cosas ocultas? El Espíritu Santo ¿Y cómo es esto? Cuando yo entro en la paz del Señor Y comienzo a buscarlo y le digo Dios ahora ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo lo vas a hacer tú? Porque yo he entrado en, en, en descanso He entrado en tu paz y cuando tú entras en la paz, él te va dando, ¿qué cosa? Te va dando estrategias. Por eso, y la forma como el diablo opera, él, la, la forma como, como el diablo opera es muy, es muy este, repetitiva. Él, lo único que él, que él quiere hacer es, te quiere poner preocupación, quiere verte que estés afanado, que estés eh, temeroso. Y cuando tú aceptas todo eso, entonces tus problemas se van incrementando día a día, día a día, día a día. día, a día. Y uno dice, ¿pero por qué tanto problema? Muy sencillo, es porque tú no estás cuidando tu corazón, quieres cuidarlo de afuera. Pero cuando tú cuidas lo de adentro, Dios se preocupa de lo de afuera. Por eso es de que inclusive el diablo no puede hacerte absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Y la Biblia dice en Colosenses 2.15, dice de que Jesús lo exhibió públicamente, lo humilló públicamente. El diablo no tiene absolutamente nada de ti y él no te puede hacer nada. Lo único que él puede hacer es poner solamente duda, preocupación y temor. Les voy a poner un ejemplo. Se dice que en una oportunidad había un misionero que estaba viajando en su caballo se estaba yendo a predicar a una de esas aldeas, estaba en la selva y había dado una vuelta un poco, se encontró en una curva un poco cerrada, al lado había este, matorrales, era la selva, no podía dar la vuelta, tenía que seguir adelante y de pronto el caballo se para y se paró, ¿no? entonces él quería seguir avanzando y el caballo no quiso seguir avanzando. Entonces dijo, algo pasa, él se bajó del caballo y comenzó a, a, comenzó a ver qué es lo que, por qué el, este animal no quería avanzar. Así es de que bien se da cuenta de que en la parte de adelante, en, justo en el camino, había una serpiente de tres metros y era enorme. Y esta serpiente estaba tomando sol. Y su cabeza estaba, es, había sido metida, estaba metida debajo de una piedra muy, 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 muy lisa. Entonces este hombre al ver tremenda serpiente dijo, wow, los del lugar le habían dicho, si te encuentras con una serpiente es mejor que no te enfrentes, es mejor que no hagas nada, porque esas son tan agresivas que si se dan la vuelta te van a matar. Así es de que este hombre dijo, ¿qué hago? No puedo salir por otro lado, simplemente lo, lo único que puedo hacer es, algo está pasando con, con mi micro, Muy bien. muy bien, entonces cuando comenzó cuando comenzó este hombre a darse cuenta de, de todo lo que estaba pasando, entonces el él, él que dijo eh, eh, este, tengo que hacer algo porque no podía tampoco retroceder, no podía dar la vuelta porque el, el camino era muy angosto, así es de que ¿qué es lo que hizo? comenzó a mirar una piedra y vio una piedra pero dentro de todo eso tenía una adrenalina tremenda porque decía si fallo en vez de que esta, este animalito este, huya, de repente se da la vuelta y me ataca. Entonces él agarró una piedra, se armó de valor y se acercó donde estaba más o menos la cabeza y le tiró con todas sus fuerzas la piedra. Y se dio cuenta de que este animal o esta serpiente no se movía para nada, ni siquiera hizo nada. Entonces este hombre comenzó a mirar y dijo... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Comenzó a investigar qué pasó y se dio cuenta que alguien que había pasado primero por ese camino, la había encontrado la serpiente y le había, le, 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 la, la, la había aplastado con esa piedra. Y yo les quiero decir lo mismo en nuestra vida. Nuestra vida, en nuestra vida diaria hay alguien que ya caminó el camino que tú estás caminando. Y ese camino que tú, está, que tú y yo estamos caminando, hubo alguien que le aplastó la cabeza a esa serpiente. Y ese se llama Jesucristo. Por eso es de que el diablo no puede hacerte absolutamente nada. Y es más, tú no tienes que tenerle ni miedo, ni temor, ni nada. ¿Y sabes por qué? Porque el diablo no es, simplemente él está, él es, él está derrotado, él está vencido. Pero cuando nosotros de pronto no logramos entender estas verdades entonces el diablo simplemente saca ventaja es como dice que en una oportunidad había, había una persona que estaba, estaba en un auditorio grande y de pronto vio adelante, adelante había, estaba el diablo entonces él se asustó, era un sueño él tenía un sueño esto y dentro de su sueño obviamente miró al diablo adelante y de pronto aparece Jesús y Jesús estaba ahí este delante de él y Jesús comenzó a retroceder y este hombre viene y le dice un ratito un ratito tú no puedes retroceder le dice tú no puedes este dar pasos atrás tú tienes que enfrentarlo y Jesús seguía retrocediendo y Jesús seguía retrocediendo hasta que llegó casi a un paso de él y él decía pero Jesús tú no puedes retroceder tú tienes que enfrentarlo Tú no puedes hacer eso. Y él dice que él dio un, un último paso. Su mano entró en su mano, sus piernas entraron en sus piernas, su, su, su cuerpo entró en su cuerpo y Jesús estaba dentro de él. Y cuando él levantó la mano, simplemente el diablo tuvo que salir huyendo. Y esa es la autoridad que tú y yo tenemos. Me encantó una, 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 una historia real Dice que había un, un hombre, estaba en, en la parte, en el norte, en Alaska, y este hombre obviamente era un brujo, era un brujo, no solamente era, era él, sino todos sus padres habían estado practicando todo este tipo de cosas, pero su hijo había nacido de nuevo. Así es de que este hombre lo habían contratado para que vaya a otro lugar y le echara pues unas maldiciones a, un, a, a otra persona. Pero este hombre tenía tanto poder dentro de toda la oscuridad que él dice que él venía y traspasaba las paredes y se metía. Así es de que llegó un momento en que y cuando llegó a esta casa, él no pudo entrar a esta casa. Entonces dijo, ¿por qué no puedo entrar en esta casa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay algo sucede en esta casa? Entonces dice que él, estamos hablando que él, él era en la parte espiritual, entonces él va por la ventana y se da cuenta que ese hombre al que tenía que maldecirlo estaba oscuro, 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 pero alrededor de él había algo claro, 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 claro. Era una luz tan brillante, era una luz que realmente no, lo, no, lo permit, no le permitía a este hombre ni siquiera entrar ni ver porque él realmente no podía hacerlo y después de esto él dijo yo no he podido hacerlo Pasar, pasó el tiempo y a su hijo le dijo si los cristianos supieran todo el poder que ellos tienen ellos nunca estarían atemorizados del diablo y lamentablemente a veces nosotros vamos desconociendo la autoridad que nosotros tenemos en Cristo Jesús y sabías de que cuando Jesucristo estuvo acá en la tierra él no, no nos ha dejado Desamparados, Él no nos ha dejado solos Sino que también nos ha dado armas para que tú puedas luchar Y te voy a decir algo Él nos ha dejado lo que dice en Efesios 6 Nos ha dejado la armadura de Dios Y dentro de la armadura de Dios hay seis, seis armas En las cuales nosotros debemos de vestirnos Una de ellas es el casco de la salvación la coraza de justicia El escudo de la fe El cinturón de la verdad La espada del espíritu El calzado del evangelio de la paz Pero te das cuenta lo que está diciendo Es el, el calzado del evangelio de la paz Y lo primero que Dios te dice es Tienes que tener paz Ahora te vas a dar cuenta de algo más Todo, 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 todo lo que te deja Jesús es, Te deja para que te protejas la parte de adelante él no te está dejando cosas para que tú te protejas en la parte de atrás. ¿Y sabes por qué? Es para que tú nunca te des la vuelta. Es para que tú sepas de que la victoria es tuya y que tú estás bien protegido con toda esa armadura. Y tu, un, tu único objetivo es seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante porque con Él estamos seguros. Pero a veces nosotros no nos armamos, no nos ponemos este, esta armadura. Simplemente nosotros queremos ir y pelear con nuestras propias fuerzas. ¿Y qué es lo que Dios te dice? No seas tonto. Es lo que te está diciendo, por eso es de que en 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 dice Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar Ojo, está buscando a quien devorárselo Pero en el versículo anterior, en el versículo 7 dice Echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros El diablo nada puede hacer contra tu vida cuando Él puede hacer algo? Cuando tú realmente sales de la paz de Dios y te metes en la preocupación, en el temor o en, tu, en tus propios afanes. Entonces, ahí es cuando tú recién te vuelves devorable. Pero antes, tú no eres devorable. Antes de eso, no hay nada. El diablo no puede hacer absolutamente nada. Así es de que no le tengas miedo. A veces, pero he sentido esto, he sentido aquello, he sentido el otro. ¿Sabes qué? Yo puedo sentir muchas cosas, pero el que yo sienta muchas cosas, eso no significa que hay algo superior a mí. Yo soy superior, yo estoy por encima de todo. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso es de que dentro de tu vida y de la mía, ¿sabías de que otro, otro tema que a veces bloquea todo el fluir y toda la gracia de Dios sobre tu vida es la preocupación? la preocupación, el temor comienza a bloquear el fluir de toda la bendición que Dios tiene para tu vida, te voy a poner un ejemplo muy rápido, hagamos de cuenta que desde el cielo sale un canal de bendición salen, salen varios canales son canales muy flexibles un canal de bendición de pronto que está lleno de la gracia y prosperidad está lleno de la gracia sanidad está lleno de la gracia de tus matrimonios de, de todo lo que tú quieras son canales que están preparados para ti para mí ¿Pero qué sucede? A veces nosotros, el diablo viene y lo primero que hace es tratar de poner duda y él te dice, pero tú no eres justo. Pero cuando tú estás armado con esa coraza de justicia, ¿qué dice? Justo. Ahora, cuando Dios dice que tú eres justo, tú eres justo por la fe. Tú no eres justo por lo que haces, tú eres justo por la fe y cuando tú sabes de que tú eres justo por la fe lo que dice en Romanos 5, 5, 2 entonces cuando tú comienzas a vivir bajo este, este versículo que tú eres justo por la fe entonces el diablo llega un momento en el que dice, no puedo hacerte nada no puedo hacer nada contigo porque mientras tú sigas manteniéndote de que tú eres justo entonces, ojo el diablo no puede hacer nada con una persona justa, ¿sabes por qué Jesús hacía milagros en esta tierra? Porque él era justo Así de simple Él caminaba Él era justo Y el diablo lo reconocía El diablo sabía muy bien No puedo hacer nada con él ¿Por qué? Porque es justo Tiene la misma naturaleza de Dios Y cuando tú y yo nacemos de nuevo Tenemos la misma naturaleza de Dios Y ojo Cuando Jesús estuvo en la cruz Jesucristo estuvo en la cruz Pero Los clavos no lo, de, no, no lo detuvieron a Jesús Lo que lo detuvo a Jesús en la cruz Fue el amor por ti y por mí Nada más Pero a veces nosotros creemos de Que oh, este, lo, lo, lo clavaron a, Jesuc a Jesucito Y si se quedó en la cruz fue, eh, Se detuvo ahí por los clavos No, nada ¿Sabías de que en Cristo Jesús Habían cantidad de ángeles alrededor? ¿Se acuerdan ustedes de Eliseo? y con esto voy a ir acabando Eliseo era un hombre que él conocía el poder, conocía la autoridad que tenía, que cada vez que los sirios querían venir y atacar a Jerusalén o a Israel Eliseo iba y les decía cuáles eran los planes y iba y le contaba esto al rey por eso es de que el rey de, el rey, el rey de los sirios dijo entre nosotros hay un, hay un, este, un espía él se molestó, y uno de ellos uno de los capitanes, le dijo, no, no mi señor le dijo, no hay ningún espía, lo que sucede es de que el pueblo de Israel tiene un profeta, que todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros decimos en lo oculto, él va y se lo cuenta pero si tú lees bien la historia te vas a dar cuenta de algo yo pensé de pronto pues bueno, si yo soy el rey, el rey de Sirio, eh, eh, y quiero capturar a un hombre voy mando, no sé, máximo 12 hombres para que lo capturen pero sin embargo no fue así. Mandó todo el ejército que tenía. ¿Y sabes por qué? Porque tenía miedo de lo que era Eliseo. Pero sin embargo cuando él llega, él, él seguía durmiendo. Yo puedo ver, de él tenía una paz tremenda. Que cuando su criado se levanta y dice, Señor, alrededor de nosotros nos han sitiado, hay muy, hay, es un ejército completo. No eran, no eran cuatro, no eran cinco, no eran diez. No era todo el ejército sirio Y sin embargo Eliseo le dice No te preocupes Nosotros somos más Sigue durmiendo Y el, el criado se vuelve a levantar Y dice No señor Ellos son muchos Nosotros solamente somos dos Y le dice Tranquilo Nosotros somos más Y ahí es cuando Él, él ora y le dice Dios ábrele Los ojos a este hombre Peruano Arequipeño Que todavía no quiere entender ¿Te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar? Y cuando él abre sus ojos y dice, wow, veo que alrededor hay un gran ejército de ángeles. Ese ejército ese es el mismo ejército que tú y yo lo tenemos. Está a nuestra disposición. No lo vemos con nuestros ojos naturales, pero cuando nosotros comenzamos a buscar la parte espiritual, podemos ver esos mismos ángeles respaldándonos. Por eso es de que tu pelea, tu pelea no es, no es tuya la pelea no es de nosotros, la batalla no es tuya, la, pala, la, la batalla es del Señor. Ahora nosotros podemos ver a, acá a un rey Josafat, Josafat obviamente en segunda de crónicas capítulo 20 versículo 15 dice no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino mía y ahí es cuando o sea, el rey Josafat se levanta se da cuenta de que hay una gran cantidad de enemigos que vienen contra él y él lo único que hace es correr donde el Señor, se cede al Señor y viene y le dice en el versículo 21, en el versículo 12, perdón, le dice, oh Señor nuestro, ¿no, no los vas a detener? Somos impotentes ante, el, ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Ahora, ¿qué es lo que hizo Josafat? Él, él dijo, con mis fuerzas no lo puedo hacer, pero con tus fuerzas sí lo puedo hacer. Y es lo mismo. Por eso es de que en el versículo 15 y 17, Dios le vuelve a decir otra cosa, no tengas miedo. No se desaliente porque este poderoso ejército, por este, por este poderoso ejército porque la batalla no es de ustedes sino de Dios Versículo 17 Sin embargo ustedes ni siquiera tendrán que luchar Tomen sus posesiones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor Pero hay algo interesante de, de todo esto ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo? Toma tu lugar, toma tu posesión no te está diciendo, está bien, yo me hago cargo de la batalla, pero quédate a dormir en la cama, no O sea, crúzate de brazos y, y, y eso, no, te está diciendo, toma tu lugar Y cuando Dios dice, toma tu lugar, es de que tú tienes que saber quién eres tú en Cristo Jesús Qué es lo que te está respaldando a ti y a mí ahí es cuando viene y le dice toma tu lugar y ellos tomaron su lugar por eso es dice que en el, en el versículo 21 dice que el rey Josafat llamó a todos los cantores y les dijo ahora vengan chicos acá vamos a cantar y les vamos vamos a dar una alabanza al Señor alabado sea el Señor porque para siempre es su misericordia y él comenzó a cantar todo esto ahora alguien podría decir entonces pastor si yo tengo un problema vengo canto alabo y eso es todo no tú tienes que hacer lo que tienes que hacer pero tu confianza no está en lo que tú haces sino tu confianza está en lo que Él va a hacer por ti y cuando nosotros estamos convencidos de lo que Dios va a hacer entonces Dios convierte tu campo de batalla que tú le puedes poner lo convierte este campo de batalla y te lleva a un, al valle de, de Beraca Beraca significa bendición por eso es de que cuando Josafat estuvo en plena guerra obviamente estaban en este valle de Beraca y después Dios le cambia, a este, le cambia de nombre a este valle y le dice ahora ya no vas a ser, te vas a llamar ahora bendición, por eso es de que en 2 de crónicas capítulo 20 versículos 25 y 26 dice el rey Josafat y sus hombres Salieron a recoger el botín. Encontraron una, una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos. Más de lo que podían cargar. Había tanto botín que le llevó tres días solo para juntarlo. Oh, imagínate, tres días solo para juntarlo. O sea, ni, ni siquiera, yo creo, ni siquiera lo cargaron. Vamos a juntar. Tres días juntando todo el botín. Y el cuarto día se reunieron en el valle de Veraca que le cambió de nombre y, se, y le dijo ahora este es el valle de bendición el cual dice, el cual recibió ese nombre aquel día porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor aún se conoce como el valle de bendición hasta el día de hoy ahora te puedes imaginar por eso es dice que cuando tú estás encontrando tu paz, la paz en el Señor entonces cuando tú estás en paz, Dios te dice yo te voy a llevar a este valle a este valle de bendición pero Señor me, mis enemigos me quieren hacer mucho daño No te preocupes Tú vas a recoger un tremendo botín Vas a estar tres días, tres días juntando este tremendo botín O sea te va a faltar manos Así que comienza a buscar a otras personas más también para bendecirlos Yo puedo imaginarme que Dios cuando Dios bendice Dios no es escaso Dios bendice abundantemente Amén Así es que este es un buen tiempo. La batalla no es tuya. Busca la paz del Señor. Quédate quieto. En uno de los salmos dice, estad quietos. Quietos. No dice, afánate. Dice, estad quietos. Calma, calma. Que tu corazón esté quieto. Y cuando tu corazón está quieto, comienzas a ver los milagros. Y eso es lo que Dios va a hacer en tu vida y en la mía. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Yo quiero hacer una invitación en, esta, en este día. Si tú, las, las personas que nos están viendo a través de las redes, si tú nunca antes le has dicho, Señor, necesito de ti y quieres reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador personal, ahí donde tú estás, me gustaría que puedas cerrar tus ojitos y puedas repetir esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida. Sabes que he fallado, he cometido muchos errores y te pido perdón, Señor, necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador y te doy gracias porque a partir de hoy día tu vida y mi vida, es, mi, tu, tu, eh, mi vida está siendo puesta en ti, Señor, y ahora soy parte, somos parte de tu familia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Si tú has hecho esta oración, te vamos a estar dejando un WhatsApp y también te vamos a estar dejando un correo para que ustedes se puedan estar comunicando con nosotros. Ahora sí, están listos para dar. También la Biblia dice en Proverbios capítulo 11, versículo 24 y 25. Hay quienes reparten y les está añadido más y hay quienes quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y en el versículo 6, eh, perdón, en Lucas 6, 38, dice, Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahora, hay algo muy interesante en todo esto. Dios, cuando Dios, cuando tú y yo nacemos de nuevo, Dios nos ha puesto en, dentro del cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros estamos dentro, insertados en el cuerpo de Cristo Dios te sacó de un lugar y te puso en un lugar de bendición Te sacó de un lugar de oscuridad y te puso en un lugar de luz Y sabías de que tú eres una persona bendecida Entonces camina como bendecido, vive como bendecido Nunca bajes la cabeza, nunca estés diciendo pero qué hago No, tú eres una bendición y cuando nosotros entendemos que somos bendición y tú te conviertes en una bendición para los demás, Dios comienza a hacer milagros en ti. Por eso es de que cada vez que nosotros hablamos de dar, de los diezmos y ofrendas, no es, no es para sacarles algo, no. Es para que tú puedas entender de que Dios está interesado en bendecir. Cuando tú sueltas, obviamente Él te da más de lo que tú y yo pensamos. ¿Amén? Muy bien, vamos a orar entonces antes de que la pastora entre y si tú tuvieras alguna dificultad ahora mismo me gustaría orar por ti y si quieres ponerte de acuerdo quisiera que ahí cierres tus ojos y, y puedas tú venir delante del Señor y decir Dios tengo esta carga no sé cómo solucionar o tengo este problema o tengo esta enfermedad quiero entregártelo todo a ti y quiero que tú puedas eh, terminando de orar puedas decir ahora yo tengo esta paz la paz que del Señor. Y vamos a orar. Amado Padre, gracias te doy Señor. Oro Dios por cada uno de mis hermanos, por la gente que nos está viendo. Oro también Padre para que tú Señor puedas estar bendiciendo a cada uno de ellos, Señor. Tú conoces cuáles son sus necesidades, sus preocupaciones, sus afanes, todas las cosas que ellos están pasando. Y oro Dios para que en este momento, Señor, todos estos problemas que están sucediendo van a venir a una solución total en el nombre de Cristo Jesús. Gracias también te doy, Padre, porque declaro, Señor, que sanidad comienza a fluir, Señor, sobre el cuerpo de, de mis hermanos en este momento. Tú, Señor, comienzas a darles riñones nuevos, pulmones nuevos, comienzas a dar corazones nuevos, comienzas a darle la vista a los ciegos y te doy gracias, Padre, porque tú comienzas, Señor, a hacer milagros en la vida de cada uno de estas personas, Señor, que han tomado la decisión de tener la paz que tú nos has dado. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.